0: hola y bienvenido al podcast diseña tu mente con doctora Ileana en el que comparto estrategias e información dirigidas a tu bienestar emocional y desarrollo personal soy la doctora Ileana psicóloga clínica y coach de vida por casi dos décadas he acompañado a cientos de pacientes a construir una mejor vida y acompaño a profesionales abrumados a que se descubran, eviten el burnout y prioricen su autocuidado diario. Y así logren vivir en bienestar con energía, gozo y armonía entre su vida laboral y personal. Lo cual conseguimos con el uso de mi método café, que es un sistema que transforma a través de rutinas de amor propio. Y en cada episodio compartiré contigo mis conocimientos, experiencia y claves que inspiran mi vida y que sé que inspirarán también la tuya. Si quieres diseñar tu mente, pero sobre todo transformar tu vida, estás en el lugar correcto. Y hablamos acerca del autocuidado y cuáles son las barreras que en muchas ocasiones se interponen para que una persona pueda regalarse ese cuidado personal. Y si bien muchas personas pueden ver el cuidado personal como una forma de ser egoísta, el acto de cuidarte a ti mismo o a ti misma es en realidad una parte muy importante para tu bienestar general y para el bienestar de cualquier persona. El cuidado personal, o sea, el autocuidado es el cuidado del yo. Y ha sido un término que se ha utilizado por los últimos años poniéndose de moda, pero sin embargo muchas personas no entienden completamente qué significa el autocuidado o el self-care. Así que vamos a, a iniciar definiendo el autocuidado como lo dice la Organización Mundial de la Salud, que menciona que el autocuidado es la capacidad de las personas, de las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con el apoyo o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Así que estamos viendo una definición de la Organización Mundial de la Salud sobre qué es autocuidado. Ahora bien, el objetivo del autocuidado es que nosotros cuidemos lo suficiente de nosotros, de nuestro cuerpo. Eh, físico, espiritual, como para poder prevenir enfermedades, para controlar enfermedades y para que podamos preservar nuestro bienestar general a través del acto constante de cuidar de varios aspectos importantes de nuestra salud. Y es lo que necesitamos entender, eh, porque verdaderamente las personas sí piensan de que autocuidarte estás hablando algo que ellos no entienden o estás hablando algo de ser egoísta, pero estamos diciendo de que no, estas personas están totalmente equivocadas porque desconocen lo que significa y las implicaciones del autocuidado. Cuando tú hablas de autocuidado, tú te estás refiriendo a mantener una buena higiene en general y personal. Hay personas que por la depresión no se bañan todos los días, me imagino que conocerás a alguna persona que en algún momento dado de su vida ha vivido de esa manera. Así que la higiene es parte del autocuidado, la nutrición. Hay personas que no se nutren adecuadamente, no porque no tengan la capacidad económica o de adquirir la alimentación correcta, sino que muchas veces por el tren de vida, por las obligaciones, por las presiones constantes, laborales y personales, no sacan el tiempo suficiente para almorzar o para cenar o para desayunar. Así que la nutrición es un aspecto importante en lo que se define como autocuidado o self-care. Factores del estilo de vida como cuánto ejercicio haces o no haces, tus actividades para combatir el ocio, cuáles son, todo esto, está relacionado a tu autocuidado. Porque, por ejemplo, si tú no tienes una vida activa, si tu vida realmente se describe como una sedentaria los siete días a la semana, ese estilo de vida denota pobre autocuidado. Hay otros factores que son ambientales, como las condiciones de vida o como los hábitos sociales que tú puedas tener que tienen que ver con el autocuidado. Factores socioeconómicos, como el nivel de ingresos o las creencias culturales de una persona están relacionadas al autocuidado. Igualmente, la automedicación, el que tú cumplas o no cumplas con el plan de tratamiento médico que te han asignado para X condición médica, eso es autocuidado. Así que para que una persona practique el verdadero self-care, el verdadero autocuidado, debe ser lo suficientemente responsable consigo misma y tener la capacidad de ser autosuficiente para poder cuidarse y tener un impacto positivo en su salud, o sea que hay personas que no están capacitadas digamos para vivir por sí mismas, solas, sin supervisión. ¿Por qué? pues Porque el autocuidado de ellas va a ser pobre porque realmente su condición física o su condición mental no se lo permite. Pero las personas funcionales tenemos que ser responsables de proveernos el autocuidado que necesitamos para que podamos funcionar en óptimas condiciones a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Hay personas que que creen que el autocuidado es irte y sacar una cita en un spa y gastar muchísimo dinero o darte unas vacaciones en un lugar exótico que conlleva muchísimo dinero y muchísimo tiempo o creen que autocuidarte es comer en exceso las comidas que son favoritas tuyas, que no son saludables o okay. que autocuidado puede ser regalarte cualquier cosa que no es necesaria. Y eso no es cierto, te estoy mencionando, ¿verdad? Que el autocuidado realmente es tú asumir responsabilidad por tus necesidades, es tú priorizar tu salud mental, es tú darle prioridad a tu salud física. Y el autocuidado es que tú puedas adoptar hábitos de vida que sean saludables, que puedas mantenerlos a largo plazo. Eso es autocuidado. Autocuidado es sacar tu cita eh, bianual con tu dentista. El autocuidado es ir al urologo o al ginecólogo. El autocuidado es cepillarte los dientes en la mañana. El autocuidado es dormir tus siete o 9 horas cada noche. Así que el autocuidado es encontrar. Actividades de ejercicio que tú disfrutes, que tú goces, para que tú puedas practicarlas de manera regular. Y el autocuidado es seguir esos planes de tratamiento de condiciones existentes que tengas. Es tomarte el tiempo para participar en actividades saludables que tú disfrutes. Así que, a grandes rasgos, el autocuidado es tú ponerte como prioridad, tú conocer tus necesidades y tú satisfacer tus necesidades. Recuerda que tú no puedes vertir de un vaso que está vacío a otro vaso. Así que tú no puedes cuidar de otras personas si tú te sientes carente, si tú sientes que tú no estás satisfaciendo tus necesidades. Así que estamos acostumbrados a poder dar, dar y dar y servir y servir y ayudar y ayudar y dejarnos para último eh, momento si es que sobra espacio, sobra tiempo, no sobra energía. Y no es una manera correcta de vivir, porque cuando tú estás en tu mejor estado, tú vas a poder ofrecer lo mejor de ti. Incluso, lo hemos escuchado muchas veces, cuando tú estás en un avión, las instrucciones del de flight attendant es si en caso de emergencia usted se coloca la mascarilla de oxígeno primero y luego le coloca la de su hijo o la de la persona que tenga alrededor, al lado. Que quiere decir, primero tienes que ocuparte de tú estar bien para tú poder ser un ente de ayuda y de apoyo para otra persona. Esto es autocuidado. Necesitamos tenerlo bien, bien centrado en nosotros. Que hay que sacar tiempo para nuestras necesidades. Y cuando estemos nosotros en una situación de que ya hemos satisfecho esas necesidades. Mira, vamos a estar en la mejor posición para poder ser de ayuda y ser de bendición para otra persona. Ahora bien. Hay algunas situaciones o unas barreras que, que se oponen, o sea, que inter, se interponen, mejor dicho, a que se practique el autocuidado. Y, y es que, aunque el autocuidado pudiera parecer que es algo fácil o que es algo sencillo, realmente hay muchas barreras que pudieran limitar o que pudieran impedir que una persona practique el autocuidado con regularidad. Así que te voy a mencionar algunas de estas barreras que que pueden estar interviniendo en que tú no estés practicando el autocuidado como deberías de hacerlo. Por ejemplo, la baja autoestima. Muchas investigaciones han identificado que las personas que se critican demasiado a sí mismas o que tienen un bajo sentido de autoestima a menudo evitan el cuidado personal o, lo, o no lo ven como una prioridad. ¿okay? Así que una estima baja es uno de los obstáculos para que tú estés cumpliendo con todo tu cuidado. Por ejemplo, he tenido pacientes que eh, se desviven por estar pendiente a las necesidades de su pareja, por ejemplo, las medicaciones, y se olvidan de sus propias medicaciones. Y entonces luego pasan los años, siguen con estas mismas costumbres y empiezan a sentir un poco de frustración porque empiezan a quejarse de que mira, mi pareja siempre está... Esperando a que yo sea quien esté pendiente a sus medicamentos. Cuando él o ella pudieran hacerlo por sí mismos. Pero claro, esta persona ya ha acostumbrado a su pareja a que le resuelve todo de la medicación. Así que una vez que tú acostumbras a una persona a hacerle, digamos, las cosas. O hacerle lo que le corresponde a la otra persona. Pues mira, es eh, difícil que luego pues quieran hacerlo de manera independiente. Porque ya tú los mal acostumbraste. Así que eh, eso es un ejemplo de personas que... Tienen más estima, entonces en vez de cuidarse primero, pues están cuidando a los demás primero que a sí mismos. Otro obstáculo pudiera ser el sentirse culpables, porque poner a los demás primero que a ti es común para muchas personas, especialmente aquellas personas que tienen hijos o que están acostumbradas a cuidar de las personas, eh, pues por, por su situación de vida o por el trabajo, ¿verdad? Los enfermeros, los doctores están acostumbrados a, a dar cuidado a otras personas en necesidad, entonces cuando tienen la tarea de cuidar de sí mismos, pues hay como que un aire de culpa porque sienten que están siendo egoístas, lo cual es un pensamiento totalmente irracional, pero que se puede entender por el tipo de profesión que tienen o el tipo de vida que han llevado, así que el sentimiento de culpabilidad muchas veces es una de las situaciones o de los obstáculos que no permiten que una persona pues practique el autocuidado como debería de hacerlo, otra, otro obstáculo es las restricciones de tiempo. Y pues la vida ajetreada que tú y yo estamos viviendo, pues realmente hace que la práctica del cuidado personal a menudo se coloque al final de la lista de prioridades, cuando las cosas que aparentemente son más importantes, ¿verdad? Eh, pues aún quedan sin terminar. Pues entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú entiendes que has cumplido con todo lo que supuestamente es importante, pues si queda un poquito de energía o un poquito de tiempo, bueno, pues entonces te lo dedicas a ti. Y si no tienes tiempo suficiente o energía suficiente, pues olvídate. Eso mismo, te olvidas de ti. Porque entonces te vas satisfaciendo las necesidades o las prioridades de, del trabajo o de las presiones o de los compromisos. Así que la restricción de tiempo es uno de los obstáculos que también influye para que una persona no se dedique suficiente a autocuidado. Y esto pasa demasiado en, en profesionales eh, que se dedican demasiado a, a su trabajo, a producir, a ser exitosos, a crecer, a desenvolverse y desarrollarse eh, en, su, en, su, en su trabajo, en su posición. Y pues olvidan el autocuidado porque mientras más estrés tienen, menos autocuidado se van a proveer porque es lo típico que ocurre. Pero entonces eh, no es hasta que a nivel profesional tú estás viviendo bajo estrés por un largo periodo de tiempo, o sea que estás viviendo y enfrentando estrés crónico cuando empiezas a presentar alguna sintomatología que podemos pensar que pudiera llegar a un nivel eh, digamos, de deterioro significativo como un burnout o una quemazón de trabajo. Entonces ahí empieza a afectarse tu efectividad o tu productividad. Entonces, pues muchas veces la persona no sabe qué es lo que le está pasando o no lo identifica o simplemente eh, no le da el valor y sigue, eh, ¿verdad?, enfrentándose a las condiciones de ajedreo y de estrés diario hasta que entonces esta condición de burnout toma posesión de tu vida y, y básicamente te destruye emocionalmente porque te puede provocar sintomatología emocional como depresión, ansiedades, et, etc. Que es cuando entonces tú empiezas a detenerte y posiblemente vas al médico o al doctor para que te diga qué es lo que está ocurriendo contigo. Así que esto de vivir con restricciones de tiempo, que es el tercer obstáculo que te estoy mencionando, realmente tiene unas implicaciones severas en la práctica de, de autocuidado y en tu bienestar. Y... Básicamente, yo me dedico a trabajar con profesionales abrumados para evitar que ellos lleguen al, al burnout y puedan manejar mejor el estrés y disminuyan las posibilidades de ansiedad y puedan armonizar su vida profesional y personal para que logren vivir con gozo, con energía y, y con bienestar. Así que realmente esto del de estrés laboral, pues... Tiene mucho que ver en que las personas no practiquen suficiente autocuidado o self-care. Otro obstáculo que pudiéramos mencionar es que no es fácil hacer cambios. Porque para adoptar prácticas de self-care o prácticas de autocuidado, pues uno necesita necesita hacer cambios en la vida. Y esto no es cosa fácil de hacer. Miren, la realidad es que... Eh, yo no practicaba el self-care como lo practico en los últimos años, pues porque era parte de ese gremio laboral y profesional que estaba centrado en, en tener éxito en mi carrera. Así que el autocuidado se dejaba para lo último porque el tiempo que se, se, se tenía era para, para crear, para producir, para hacer. Así que eh, se dedicaba muy poco tiempo al descanso. Y el autocuidado. Y la realidad es que, pues, en mi caso, pues tuvo sus repercusiones y ahí es que entonces yo tomo conciencia y hago ahora esta campaña de que el autocuidado es muy importante. El autocuidado no es un, este, no es un lujo. El autocuidado es un requisito, es una necesidad que tenemos todos. Particularmente los profesionales, eh, pues, que tienen mucha responsabilidad. Y pues el hacer cambio no es fácil porque, pues, conlleva el tú digamos bajar tu ritmo de trabajo y si bajas el ritmo de trabajo quizá posiblemente se afecte tu nivel de ingreso, etcétera Así que esto es como una bola de nieve que empieza a dar vueltas y cada vez se hace más grande, así que pues hacer estos cambios no son fáciles, pero eh, llega el momento en que uno tiene que decidir o tengo salud, bienestar, más calma, o sigo viviendo bajo estrés crónico, con burnout y con otras condiciones médicas que van a llegar. Así que hacer cambios no es fácil, lo entiendo. Pero son necesarios los cambios para que tú vivas mejor. Porque sí es posible vivir mejor. Pero para eso muchas veces necesitamos la ayuda de un terapista, un doctor, un coach. Para que nos ayude a identificarnos, a conocernos mejor. Y a establecer o crear una nueva ruta de cómo vivir y qué cambios hacer. Entonces, otro... O sea, obstáculo eh, de, que, te, ¿verdad? que que se interpone para que tú puedas practicar el autocuidado es la falta de comprensión porque muchas personas ven el cuidado personal como, como un gasto frívolo, como algo como que una changuería o algo que no es necesario. Sin embargo, esto no es cierto y si las personas no comprenden lo beneficioso, lo útil, lo necesario que es cuidarse de sí mismas, pues... Tampoco lo van a practicar con regularidad porque es que no entienden la necesidad. Y muchas veces, ¿verdad? Hasta que uno no vive unas situaciones de preocupación en términos de salud, física o mental, pues uno no toma eh, en cuenta el hacer una pausa y hacer una evaluación de autodescubrimiento, ver qué es lo que está ocurriendo y puedes identificar que es que no estás practicando suficiente autocuidado. Pero eso no tiene por qué llegar a, a pasar, o sea, tú no tienes que esperar a estar mal emocionalmente o físicamente, con ansiedades, con problemas de insomnio, eh, etcétera, para darte cuenta de que el autocuidado que te está dando está siendo pobre o está siendo negligente en él, no hay que esperar a eso, por eso es que yo hablo tanto de autocuidado, de self-care, de rutinas y hábitos de salud y de bienestar en mis redes, porque tú no tienes que llegar a a lo que yo viví y a lo que otras personas han vivido para tú tomar conciencia de que necesitas distribuir tu horario en actividades que puedas distribuir correctamente entre lo que es profesional, personal, familiar y, y mantener el bienestar en general. Así que eh, realmente las culturas de trabajo no necesariamente están en torno al autocuidado. Y pues nos toca a nosotros, ¿verdad? A cada persona pues poder instruirse sobre qué significa el self-care para uno mismo porque mis necesidades no necesariamente son las tuyas y el autocuidado que tú necesitas ofrecerte quizás no es como el que yo necesito ofrecerme porque tenemos diferentes tipos de vida, diferentes necesidades, diferentes estilos de cómo conducirnos en la vida y diferentes prioridades. Así que tú si quieres comenzar a manejar mejor tu autocuidado o tu self-care, Tú necesitas empezar a escuchar tus prioridades, porque la clave está en eso, en que tú establezcas prioridad para sacar el tiempo que entiendes o crees que no tienes, pero sí lo tienes, pero como estás desorganizada, posiblemente no encuentras el tiempo correspondiente para tú dedicarlo a tu self care. Por eso es que te digo, busca ayuda, si tú entiendes que tú no lo puedes manejar, porque naturalmente cuando uno está solo es difícil uno poder realmente hacer una definición clara, concisa de cuál es el estatus de vida de uno actual y qué cosas uno necesitaría hacer o cambiar. Así que busca ayuda porque con ayuda va a ser más fácil, va a ser más rápido y vas a conseguir mejores resultados. De manera que pues eh, hemos hablado entonces de lo que es el autocuidado, cómo la OMS define lo que es el autocuidado. Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud y estamos entonces mencionando eh, ¿verdad? cuáles son factores asociados a lo que es autocuidado y, y qué realmente es autocuidado, haciendo hincapié de que es priorizar tu salud física y tu salud mental. Hay muchas cosas que tú sigues haciendo porque tienes que hacerla por presiones del trabajo o familiares, pero sabes que te están afectando tu salud mental y tu salud física y eso no es autocuidado. Así que, Necesito que si te vas a quedar con algo de este episodio es que necesitas priorizar tu salud física y tu salud mental con actividades que te vayan a ti a nutrir esas áreas, además del área espiritual. Y también hablamos cuáles son las barreras comunes para que las personas no practiquen el suficiente autocuidado. Bueno, yo espero que este episodio te haya dado a ti una idea de la importancia de empezar a cuidar un poquito más tu autocuidado. Y si quieres mejorar en esta área y, bueno, pues tener mayor armonía en tu vida profesional y personal, manejar mejor el estrés, eh, estar en más calma, disfrutar de mayor bienestar, pues te recomiendo que consideres registrarte o apuntarte en mi próximo grupo de coaching de Mucho, Mucho Amor, donde estaremos trabajando durante cinco semanas a nivel grupal ¿no? con unos módulos terapéuticos que te envío todas las semanas y unas reuniones virtuales una vez por semana para que desarrolles todas estas estrategias que te van a, a, ti a ayudar a crear nuevas rutinas de amor propio. Así que si estás interesado o interesado, me puedes escribir eh, por Instagram o me puedes dejar algún tipo de, de mensaje directo. Y también te voy a incluir en las notas el correo electrónico, por si acaso eh, quisieras hacerme algún escrito por correo electrónico, ¿ok? Bueno, pues espero que este tema te haya ayudado en algo. Si tienes dudas o intereses que profundice en algún aspecto en particular sobre lo que hablamos hoy, pues en confianza me puedes escribir. Para mí sería un placer. Bueno, y nada, será hasta la próxima. Chao, bye. Este episodio terminó. Si dentro de tus prácticas de autocuidado interesas incluir la gratitud de manera consciente para ser más feliz, te invito, a adquieras mi diario de gratitud. El enlace lo encuentras en las notas. Y recuerda suscribirte a Podcast para recibir contenido de estrategias y claves para tu desarrollo personal. Si el tema de hoy te gustó, te pido que lo compartas con dos o tres personas que puedan beneficiarse de este y que me regales cinco estrellas. Así me ayudas a que este podcast llegue a más personas con necesidad. Si gustas, puedes seguirme en Instagram o TikTok, donde aparezco como Doctora Elena. Y será hasta la próxima. Chao. Bye.